0: Hello à tous, bienvenue sur Cuivre à la Française. Je suis Adrien Jaminet, fondateur de AJ Atelier des Cuivres. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble les acteurs du monde des cuivres pour comprendre leur parcours, leurs envies et leur personnalité. Pour ce premier épisode, je pars à la rencontre du trompettiste Eric Mulla. Musicien de variété, Eric a accompagné de nombreux artistes mythiques, de Johnny Hallyday à Deep Purple. Eric nous raconte son parcours et ses 9 ans à part ailleurs chez Canal+. Merci à Yamaha Music Europe pour avoir soutenu cet épisode. Bonjour, bienvenue dans le nouveau podcast de Cuivre à la Française. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Eric Mula. Donc, Pour ceux qui ne te connaissent pas, bah, qui es-tu Écoute, je suis trompettiste
1: euh, comment dire, de variété, jazz, parce que je joue en big band. Je ne suis pas un soliste, je suis plutôt un trompettiste de, de, de section, de pupitre.
0: D'accord. Et, euh, Et quel est ton parcours D'où viens-tu Et quel était ton parcours musical
1: J'ai commencé la musique à l'âge de 8 ans, euh, avec un professeur de, de trompette qui était dans le village où j'habitais. Ensuite, je chante au conservatoire, à l'âge de 11 ans. Et après, j'avais un, un cousin qui faisait de la musique et qui, qui faisait de l'orchestre. Et qui, à l'âge de 12 ans, m'a appris faire euh, les, les, les balles, tu vois. Toutes les vacances scolaires, j'allais faire ça. À 15 ans, je suis rentré dans un orchestre. J'ai arrêté l'école parce que, voilà, c'était ma passion. Et à 18 ans, je suis parti à Paris. Voilà. Et ça fait 42 ans que je suis à Paris.
0: Super. Voilà. Euh, et, euh, et donc, le conservatoire, tu parlais de conservatoire à quel Je suis au conservatoire
1: Montpellier. Voilà.
0: Que le professeur à l'époque c'était. Euh... Il
1: s'appelait Aptel, Voilà. Et, euh, mais mais c'est un très mauvais souvenir. Très très mauvais souvenir parce que, parce que ce bonhomme-là euh, jou jouait formidablement bien. Mais aucune pédagogie, il était zéro. Et, et, le, et un jour avant de passer mon examen, quand j'avais ouais, 15 ans, il m'a dit de euh, toute façon tu ne joueras jamais de la trompette parce que tu, tu as une couverture de lèvres. Voilà, tu, tu arriveras jamais à jouer de la trompette. Donc, euh, donc, si tu veux, ça a été un peu la rupture avec lui. Et, euh, et, je je, bon. et puis moi, j'ai fait ce qu'il fallait.
0: Pour... Euh, C'est rigolo. Je connais, à de mon, mon atelier, je croise plein de gens et je connais beaucoup de professionnels à qui, une fois, on a dit ça. Et puis, en fait, ça a été peut-être moteur. Ouais, il ouais, bah, y en a que ça a
1: détruit. Et puis, euh, bon, voilà, après, ça dépend. Hein. Tu vois
0: Et donc, euh, donc, tu vois, le, le podcast s'appelle Cuivre à la française. Euh, donc, qu'est-ce que ça signifie pour toi, Cuivre à la française Bon, évidemment, on parle aussi un peu du classique, mais aussi dans, le, dans, dans ton domaine qui est la variété euh, jazz.
1: Ouais, bah, bah, tu sais, moi je trouve que avant on avait toujours les complexes américains, euh, complexes avec les anglais. Bon, bon, c'est vrai que des groupes anglais euh, de, de pop, tout ça, on fera jamais mieux. Hein, les plus grands groupes, ils sont là-bas. La musique funk, c'est aux états unis tout ça. Mais, mais en France, il y a quand même des, des musiciens aujourd'hui qui sont reconnus dans le monde entier. Et, et même ceux qui si sont pas connus euh, dans le monde entier, maintenant, il euh, y, y a une génération euh, qui, qui rigole plus du tout. quoi. Les mecs, ils jouent. Euh, euh, ils, ont, ils ont peur de rien. Quoi. Ils vont avoir peur de rien parce que c'est assez impressionnant. Hein. Moi, je suis ébahi. Quoi. Alors, je suis un peu effrayé par, par la suite, par rapport euh, à la situation économique de, du monde, de comment ils vont faire et comment ça va se passer, etc. Mais en attendant, les gars, ils sont là pour, pour faire le job. Et ça c'est plutôt pas mal et,
0: euh, tu, tu, donc, euh, te, dans, dans ta carrière euh, raconte nous ton, ton aventure avec Canal c'est vrai qu'on t'a vu, euh, moi je m'en souviens quand j'étais gamin de te voir un peu tous les soirs à la télé C'était euh, ouais. le c'était été... un peu très médiatisé Ouais très, très médiatisé mais on ne s'en rendait
1: pas compte à l'époque de, de, de ce qu'allait se passer en fait euh, moi j'ai rencontré Lol euh, par hasard, c'est le mec qui avait monté ça juste avant il venait de faire euh, les nuls l'émission il n'y avait pas de cuivre, il y avait une heure et demie qui est un sax et, euh, et après, quand, quand ça, ça, ça s'est arrêté, De Greffe a voulu faire un concept d'une émission qui s'appelait euh, euh, Samedi soir avec les nouveaux. Ça a duré un an. Et, euh, et là, c'est là que qu'un que mec m'a branché avec l'ol. L'ol cherchait des cuivres. Et c'est un batteur qui s'appelle Stéphane Yanora avec qui j'avais fait dix euh, ans avant l'Olympia, avec William Scheller, qui a dit, appelle avec Munot, tu vas t'entendre avec lui. On s'est rencontrés, on s'est bien entendu. Après cette émission, on est parti sur nulle part ailleurs et ça a duré neuf ans. Le fin de bonheur. Et
0: euh, comment dire Et euh, comment tu prépares un concert Donc dans, dans, dans ton métier, comment tu, tu tu ouais Comment prépares-tu un concert quand tu De quelle manière prépares-tu Pré ça
1: Préparer En fait, moi je prépare pas un concert. Je, je me prépare moi plutôt, si tu veux. Ouais. Euh, parce que bon, on prépare le concert dans les répétitions avec avec toute l'équipe. Mais je pense qu'après, chacun. Euh, bon moi par exemple je travaille tu vois j'ai je, 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 passé la soixantaine mais je travaille encore ma trompette tous les jours quoi. Ouais. Je fais que... minimum de,
0: deux heures de trompette par jour. Et qu'est-ce que tu travailles du coup des, des, des Je exercices. travaille de tout. Ouais.
1: Mais je travaille toujours Arban, je travaille toujours les collines, je travaille les les Clark, je travaille tu vois bon après je m'amuse avec des airsoles avec des, des choses comme ça des...
0: mais je travaille toujours la base. Et ces méthodes là tu les as découvertes au conservatoire ou ouais, des choses que tu as ai découvert à
1: donc maintenant elles sont dans l'iPad mais euh, elles sont plus en papier mais j'ai mes vieilles euh, méthodes d'origine parce que c'est la base quoi franchement c'est euh, moi
0: je sais pas, j'ai jamais trouvé mieux et décris nous un petit peu la vie de musicien de studio, comment ça se passe euh, pour, pour, pour les musiciens, les trompettistes comment euh, ça se gère euh, bah, on sait que la trompette c'est un instrument qui peut être physique, la fatigue ouais. je, je, comment, comment ça se gère ça
1: en, en, en fait voilà tu es obligé de travailler constamment pour que ton, ton physique, c'est comme un, un, un sprinter, un, un coureur de haut niveau. Le mec, s'il ne court pas tous les jours, le jour où il arrive à la compète il est mort. Quoi. Donc, en fait, nous, le fait de travailler tous les jours, d'entretenir la musculature de, de, des, des lèvres, le, la, la, le souffle, le, euh, nous permet d'arriver... Parce qu'en parce qu en fait, quand tu arrives en studio, tu ne sais jamais ce que tu vas jouer.
0: Ouais, tu ne sais jamais, tu vois, euh, tu sais tu jamais veux... ce
1: que le mec il a écrit. Euh, bon, donc c'est toujours le gros point d'interrogation. En fait, tu passes un examen à chaque fois. Donc, tu as intérêt à être en forme. Euh, et donc, voilà, tous les jours, à l'époque, on arrivait à 9h du matin au studio. Et voilà, tu avais des partitions sur le truc. Il fallait euh, voilà, une prise, deux prises, trois prises, terminé. Donc, il fallait, euh, il fallait être prêt physiquement, euh, mentalement, euh, à tous les niveaux.
0: Et toi qui as qu travaillé avec des... des des grandes vedettes, tu as justement des, des belles surprises, dans, comme ça dans des expériences de studio, des choses ou ouais. euh, des parties vraiment sympas, des choses vraiment. Euh...
1: Ouais. Après, si tu veux, moi, je, bon, je voulais faire, quand j'étais petit, je voulais faire de la musique. Je... Mon rêve, c'était de jouer avec Michel Legrand quand j'étais minot. Bon, après, j'ai eu de la chance parce que j'ai joué avec Michel Legrand. Mais après, la vie, elle t'amène, voilà, à faire des choses que tu peux même pas imaginer. Je me suis retrouvé à l'Olympia avec des Purple. Tu vois, bon, c'est quand même improbable. Après, euh, voilà plein de choses comme ça avec Iggy Pop, avec des, des, des mecs de, de, de toutes sortes, avec Eddie Mitchell, avec Jonas. Euh, maintenant, ça fait 4 ans, 5 ans que je joue avec Michel. Euh, voilà, et, bon. Et, et si tu veux, c'est quand même des choses des, des, intéressantes musicalement, humainement. Donc, c'est un bonheur, quoi.
0: Et pour un musicien comme toi, comment ça se passe, la, la, la vie de musicien, enfin je veux dire les tournées Parce que je suis for forcément, avec tous ces artistes-là, tu es amené à faire beaucoup de tournées. J'imagine que tu as fait plusieurs ouais, fois le tour du monde.
1: J'ai pas été, ouais, j'ai pas mal voyagé avec les artistes, mais en fait, moi, si tu veux, les tournées, c'était pas trop mon truc. C'est pour ça que, que quand nulle part ailleurs, enfin l'émission sur Canal s'est printée, il y, y avait deux choses c'est que les voyages m'intéressaient qu'à moitié. Et en plus, je venais de me séparer de, de mon ex-femme et j'avais une petite fille de 4 ans dont je m'occupais. Il fallait que je sois tous les jours là, tu vois. Et je ne pouvais pas sacrifier ça. Donc ça m'a permis... Si tu veux, j'ai eu de la chance de pouvoir gérer tout ce que j'avais à gérer. Donc ça me permettait de travailler la journée, de faire mon émission le soir et, et l'émission finissait à 8h30. On avait au moins le quart, j'étais chez moi pour voir ma fille et... Tu vois, il l'a mené le lendemain matin à l'école, etc. Parce que tu, tu
0: faisais aussi des arrangements, toutes ces choses-là. Voilà, à
1: cette époque-là, je faisais beaucoup d'arrangements, je faisais beaucoup de choses comme ça.
0: Et ça, tu, 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 tu l'as appris au conservatoire, sur le tas à fond ouais, Non,
1: là, c'était plutôt un autodidacte. Euh, ouais, ouais, ouais. Ça a été des concours de circonstances qu'on fait, que des gens m'ont demandé. Donc après, je me suis intéressé. Et... Bon, j'ai jamais écrit la musique comme Yvan Julien ou Le Grand. Ou... Voilà, mais j'ai fait des choses respectables dans la variété, quoi.
0: Et euh, donc on est ici, on a la chance d'être accueilli par la maison euh, Yamaha, euh, parle-nous un petit peu de matériel, euh, quel matériel euh, joues-tu, euh, depuis combien de temps et pourquoi euh... Écoute, Ça
1: doit faire euh, 7-8 ans maintenant que je joue euh, Yamaha, je joue le, le, le modèle Los Angeles,
0: ouais, le Bergeron, là. Ouais, le, le, modèle le nouveau là, qui vient de sortir, et le nouveau là, le nouveau, ça fait 15 jours que je l'ai ou 10 jours là. Et c'est quoi la différence euh, de, que, que tu vois entre la, la version 1 et la 2
1: c'est les mêmes trompettes avec 3-4 modifs. Et euh... Mais, mais j'ai... Euh... C'est pas parce que c'est la nouvelle, mais vraiment, j'ai une préférence pour la nouvelle. Ah ouais, d'accord. Il y, y a un truc dans le son qui a changé. Alors, je pense que c'est peut-être dû aux matériaux aussi.
0: Ouais, les matériaux. moi J'ai eu la chance de connaître vu bien euh, Bob Malone qui les a mis au point. Et c'est vrai que... que euh, je trouve que chez Yamaha, il y a... Il y a, il a... Depuis qu'il bosse avec eux, il a mis sa patte et c'est vrai que bah, c'est a mis que des petits détails en plus, mais qu'il qu'on transforme les instruments. C'est vraiment et...
1: subtil, et mais mais mon sens... moi je sens. Enfin, alors je sais pas si si l'auditeur enfin ou la, la, en face on entend, mais moi quand je joue, je sens qu'il y a quelque chose qui a changé dans la vibration, dans le son, le... c'est vachement intéressant.
0: Bon, ça fait dix jours que je la joue donc. Et, et donc comment tu as découvert Yamaha Je me dis que tu connaissais, mais comment as... Je connaissais.
1: Moi j'ai joué euh, j'ai joué la une trompette Yamaha dans les années 80. Parce que. Alors c'est assez incroyable parce que j'avais une chilk et, et, et j'arrivais. C'est un des rares instruments que j'aime pas. Les chilks Ah ouais Ah je te jure, j'ai pas pu m'y faire. Alors je pense que c'est cet alliage qui le.. le ça, ça timerait pas à ce, Tu vois bon. Donc j'ai abandonné parce que je ne je, je m'y retrouvais pas. Et donc j'ai acheté à l'époque dans un magasin qui s'appelait Music One, ah oui Jean-Paul Loland, je ne sais pas si t'as connu. Et c'est Jean-Paul qui m'avait vendu la, ma, ma première euh, Yamaha Custom. 80,
0: 80. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que, je ne sais pas si tu sais, mais à l'époque, dans les années 80, euh, les, toutes les trompettes étaient mises au point par M. Schilt. Je sais. Alors c'est ça,
1: en fait, le, le, si tu veux le truc, j'ai changé une chic pour une Yamaha, mais la, mais enfin, le, est, ça sonnait pas pareil, tu vois. C'était totalement différent. Et, euh, et après, bon, après j'ai joué Bach, après j'ai joué, euh, joué Le Blanc, après j'ai joué Selmer. J'ai joué longtemps Selmer. Ouais, le Blanc. Après, j'ai joué une BS pas très longtemps. Et après, j'ai eu l'opportunité de, de, de rencontrer Denis. et On a échangé, donc on a discuté. J'ai essayé plusieurs trompettes. Je suis arrivé là-dessus.
0: Franchement, j'ai trouvé mon bonheur. Parce que c'est quoi les qualités qui sont recherchées pour un musicien comme toi Quelles sont euh, ce qui est important euh... Tout ça, sais, c'est
1: compliqué à expliquer. C'est tellement ah, personnel. Quoi. Parce bien que tu as, as des gens. Euh, euh, tout à l'heure, tu vas discuter avec Sylvain Gontard, qui lui joue le, le modèle Machiro. Bon, moi, quand j'ai essayé, pour moi, le, le, le pavillon trop gros, euh, le son, il restait là, ça, ça m'intéressait. Tu vois, moi, dans la, la, la musique que je fais, ça ne m'intéressait pas. Et dans ma conception. Lui, il adore. Donc, c'est formidable. Mais moi, j'ai besoin d'une trompette qui vibre, qui projette, qui... Euh, voilà, aussi, c'est par rapport au job que je fais et tout ça, tu vois. Et elle me donne vraiment ces sensations-là,
0: Et comme maintenant, comme... Euh... Comme deux trompettistes qui se respectent, on va parler d'embouchure, forcément. Ouais. <rire> Quelle euh, embouchure tu joues euh, et, bon, Alors écoute,
1: euh, alors il y a un truc, c'est que euh, beaucoup de trompettistes changent souvent d'embouchure. Parce que souvent, euh, ah putain, ça marche pas, l'embouchure, c'est de la merde. Bon, moi, tu vois, depuis, euh, depuis 1975, en 1975, j'ai commencé avec une 13 à 4 ans. C'était le standard à l'époque, tout ça. Puis après, moi, je fais pas beaucoup de lèvres. Donc, il y, y a un pote euh, qui s'appelle Jean Buzon, qui est décédé euh, il n'y a pas longtemps, mais qui était premier trompette au Lido, qui jouait une, une 6 à 4A. Il m'a dit c'est Bill Chase qui joue ça, essaye, tu verras, euh, tu pas beaucoup de. lui, il jouait ça. Et j'ai essayé, et depuis, euh, je crois, 1978, je joue la 6 à 4A. Et là, ça fait 4-5 ans ou 4 ans que je joue la 6 à 4Z. Voilà qui est exactement la même chose, sauf la queue qui... Enfin, tu connais, j'ai pas de
0: Chase avec ça, qui joue ça. Voilà. donc Je joue la Z et je changerai jamais. Surtout, je veux dire, sur tous les répertoires, tous les... Tout ce que je fais,
1: quand je travaille les études arborantes, tout, je travaille tout avec. Tout avec, je change jamais dans mon show. Et j'ai des potes qui changent tout le temps.
0: Pour le gras, ça te gêne pas...
1: N'ayant pas beaucoup de babines, ça ne gonfle pas, j'arrive à me démerder. Après, quand je te dis classique, c'est à la maison et les études, parce que je ne me frotte pas à ça. Tu vois, et
0: euh, j'ai lu aussi que tu, tu utilisais un peu le, le Silent Brass, euh, Yamaha Ça, c'est génial. Ouais. Oh, putain, ça, c'est toujours dans l'étui. Tu l'utilises pourquoi pour, pour, Je l'utilise pour partout. Chauffer. Moi, je vis à un appartement à Paris. D'accord, donc même pour travailler, ça Voilà Et pas moi, je suis
1: un mec qui me lève très tôt. Tu vois, ce matin, je me suis levé à 5 heures. Je ne dors pas. Moi, je dors 5 heures par nuit. Donc, je me lève, euh, je fais mes bricoles le matin, et à 7 h, 30 8 h, j'attaque la tempête. Tu fais de 8h à 10h. Donc, tu imagines un, un appartement avec la famille et tout. Et moi, je travaille qu'avec ça.
0: Avec le... Donc, tu mets que la sordine ou tu mets également je ce mets système Je que la sordine. Ouais, ça, ouais. Et si
1: ouais. tu trouvé euh, j'ai trouvé le, le dosage pour ne pas euh, bon, te mettre ta gueule en l'air, etc., comme on dit. Et euh, ça, ce truc-là, c'est un bonheur. Et d'ailleurs, tous les mecs avec qui je bosse en euh, concert et que je me chauffe dans la loge, m'adorent. <rire> Parce qu'il n'y a, y a, euh, a plus tout ça dans la... Ah ça c'est vraiment euh, grande réussite grande réussite
0: et euh, as une passion en dehors de la musique mais qui t'aide dans ton métier de, 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 de musicien
1: ouais j'ai eu plein de passions j'ai fait beaucoup de sport, j'aimais beaucoup courir puis après j'ai eu que des problèmes de dos donc il a fallu que j'arrête et après ouais la passion, le vin la, la bouffe <rire> tu vois à mon âge j'en suis plus là
0: tu vois Trop Et et c'est quoi, voilà, as une longue carrière maintenant. C'est quoi tes, tes meilleurs souvenirs aujourd'hui si tu devrais revenir sur un peu sur ta carrière? Ouais.
1: Franchement, euh, fr franchement, je, suis, je je pense être vraiment privilégié de, déjà d'avoir fait ce métier de parce que je l'ai fait par amour et ça n'a jamais été un problème d'aller travailler en fait. J'ai travaillé pour, pour 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 une multitude de gens. Euh, beaucoup de français évidemment mais quelques étrangers mais tu vois moi j'ai fait, euh, fait à l'époque je sais plus en quelle année, 88 je crois le Zenith avec Dorothée d'accord, tu vois mais c'était live on jouait, il y avait trois cuivres tout ça, et, et je l'ai fait comme quand j'ai joué avec des Purple quoi, de la même manière en fait si tu veux euh, moi ce qui m'intéresse c'est de bien faire voilà je vais jouer avec quelqu'un et je veux que le rendu soit euh, ce qu'ils attendent de ça quoi et, et me mettre au service de celui qui m'emploie. Donc, après, euh, tout, tous les souvenirs sont bons. Il bon, y a des meilleurs. Forcément, euh, euh, un jour, on m'a appelé pour faire euh, l'hommage à Fellini, pour les Césars. Et là, je suis allé jouer la Strada. Il n'y avait pas d'orchestre, j'étais je tout seul. Tu vois, Après l'hommage le, après le à Fellini, le film, boum, je me suis pointé devant tout le, le truc. Et là, j'ai joué la Strada. Bon, ça, c'est un souvenir indélébile, tu vois. Bon, c'est moi qui joue le. le le, le, la Carioca. C'est moi qui double Alain Chabat. Euh, voilà. La Carioca, c'est moi, tu vois. Ouais, bon, tout ça, c'est les souvenirs parce que c'est quand même des trucs qui ont marqué. Tu vois, la Carioca, moi, j'ai des, des potes qui me disent Putain, c'est toi, mais c'est pas possible et tout. J'ai grandi avec ça. Bon. Donc, c'est rigolo, ces anecdotes comme ça. Mais après, tous les souvenirs sont bons, franchement.
0: Dans, dans, quel, euh, dans quel enregistrement, un peu comme ça, mythique, on peut t'entendre euh, euh... euh, Ben, ben je, voilà, le live, le live à l'Olympia avec Deep Purple,
1: le, le, la Carioca. Euh... Euh, des Cooney Williams, des, euh, des, tous les derniers albums d'Eddie Mitchell, les derniers albums de Jonas, euh, euh, pff, une multitude. Après, les trucs sont un peu vieux, mais tu vois.
0: Et euh, quelles questions euh, on t'aurait jamais posées, mais que tu aurais aimé qu'on te pose <rire> <rire>
1: euh... <rire> euh, Alors là, là, je crois que je vais pas colle. pouvoir te répondre. Je suis désolé, <rire> ouais. Ouais, pas de soucis.
0: Et euh, écoute, on va finir par euh, euh, une boîte à questions. Donc, euh, je, te, je te pose des questions et puis euh, tu, 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 tu réponds un peu du tac au tac. D'accord. Alors, quel est ton œuvre préféré
1: Mon œuvre préféré, je veux dire, le sac du printemps. Ouais. Ouais. Euh,
0: et ton œuvre détestée, si tu en as une, que dès que tu entends... Euh, Peut-être que tu as trop... In the goût. Moon, Glenn Miller. Ah ouais, c'est
1: vrai Ah, oh, je déteste, putain. <rire> bon, le mec joue bien tout ça. Hein. Mais Glenn Miller, j'ai... J'ai un mal de chien, écoutez ça, j'arrive pas quoi. Et
0: euh, quel est le musicien qui t'a le plus influencé
1: Herbie Cook. Ah ouais. Pour moi, c'est le mec qui a voyagé, euh, euh, bon je vais pas dire Miles, parce que Miles aussi il a voyagé dans plein de trucs, mais je pense qu'Herbie il est allé encore plus loin, et pas, il a tout fait, et, et tout fait euh, avec euh, mention très très
0: bien. Et euh, quel est... Euh, alors, tout à l'heure, on parlait de ton meilleur souvenir, mais quel est ton pire souvenir ou une anecdote que, que, en concert ou en studio que as vécu, où, tu as vécue ou c'est vraiment une mauvaise expérience Tu te dis, oh là là, là c'est vraiment pas... Euh,
1: franchement, là, comme ça, j'en ai pas. J'en ai pas. Après des expériences euh, assez rigolotes, c'est avec Charles Trainé. Euh, Charles Trainé qui arrivait, on arrivait le dimanche matin en studio à 8h. Euh, on faisait deux lectures. Charles arrivait, on jouait tout, 40-50 musiciens en direct, il chantait, et après la première prise il disait j'ai été bien, oui, parce que évidemment tout le monde disait oui Charles, bon mais merci, au revoir, et, no et notamment aussi il y a eu une séance avec le, le corps anglais solo, qui est à l'opéra quand même, et, et, et qui jouait l'intro et Charles a arrêté la séance en disant mais c'est quoi cette horreur c'est horrible et tout en fait euh, alors que la mec qui jouait tu t'avais les larmes tellement c'était bon
0: bon des conneries comme ça quoi tu vois. et, euh, et bien, je... tout à l'heure on parlait un peu de, de technique de trompette etc c'est quoi ta méthode préférée justement si si on a, si tu devrais en garder qu'une bah, bah,
1: je vais rester dans la tradition hein. moi je veux dire Arban hein. parce que je... Bon, après, il y a eu plein de dérivés. Tu, tu prends la méthode de Sandoval, t as, t as les trois quarts, c'est Arban, tu prends la méthode partout. Tu vois, franchement, le mec...
0: Ce qui est incroyable, c'est qu'en plus de ça, quand tu sais, à l'époque où ça a été écrit, et que, que des siècles après... C'est et, dingue. Et, et, euh, et puis, euh, c'est français, mais évidemment, dans le monde entier, Arban... Euh, c'est la référence. Arban ouais, bien sûr. Tu apprends ah, toujours. Ouais, complètement. Complètement, complètement. Et euh, j'ai fait des petites recherches sur Arban il y a peu de temps. J'ai découvert qu'en fait, euh, il a fait sa grande, grande partie de sa carrière euh, à Paris, évidemment, mais, euh, mais en fait, c'est une famille lyonnaise. Euh, et en fait, euh, son, son père était artificier à, à la ville de Lyon. Et euh, la fête des Lumières, qui est une fête très connue à Lyon, en fait, a été initiée par son père. D'accord. Et son frère euh, était, un, était un aviateur à l'époque. Alors, les avions n'existaient pas, mais il faisait de la montgolfière. Ah. Et c'est le premier à avoir euh, traversé les Alpes en ballon. Ah ouais, j ai, j ai quand même, genre de famille de... Donc, euh, voilà. qui vont bien, quoi, qui ont des cerveaux, quoi. Ouais. C'est vrai que Arban, c'est vraiment voilà. incroyable. Et euh, quel est le meilleur compliment que l'on t'ait fait euh,
1: bah, 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 Quand tu as fini de travailler, te dire merci. quoi. Tu vois, quand, quand, quand tu as enregistré, quand tu as fait un album, quand tu as fait un concert et que, que le mec, à la fin, il vient te voir et te dit euh, merci. Oh, voilà, Pff, je crois que le, le job a été accompli.
0: Bon bah Éric, je te remercie d'avoir été moi te dans, remercie. Dans, 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 dans ce podcast, d'avoir un peu inauguré ouais. ce podcast et merci de, 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 bah de tes réponses. Et Avec ouais, grand plaisir et j'espère à très bientôt. Ouais, à bientôt, au Ciao. revoir. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur la page Agi Atelier des Cuivres. A bientôt